0: Yo he titulado eh, el mensaje de esta noche, Nuestra Devoción al Señor. Y lo he basado en esta historia, este suceso que encontramos en el Evangelio de Marcos. Está en tres evangelios, pero yo quiero leerte lo que dice Marcos capítulo 3, eh, perdón, capítulo 14, versículo 3 al 9. Y dice, Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Oremos, hermanos. Amado Señor, una vez más te damos gracias por este tiempo especial que hemos apartado para meditar en tu palabra. Señor, gracias. Ayúdanos a cada día amar más y más tu palabra, Señor. Bien dijiste tú en una ocasión que la verdad nos haría libre, Señor. Así es que gracias, te adoramos, te bendecimos y te damos todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que este es uno de los actos de adoración al Señor más especiales que encontramos en las Escrituras. Verdaderamente un acto de la devoción de esta mujer al Señor. Y con devoción, no quiero que me confundan, yo me refiero a nuestro amor al Señor y cómo se lo demostramos. Me refiero a nuestra entrega, a nuestra consagración, a nuestra dedicación a nuestro Señor, pero también a nuestra fidelidad, a nuestra obediencia y, por supuesto, a cómo le honramos en, en todos los aspectos de nuestra vida, en todo momento en cualquier lugar donde estemos, cómo le adoramos. Eso es lo que quiero decir con devoción. Y es interesante que hay tres versiones diferentes de este suceso en los evangelios. Eh, algunos piensan que se trata de dos sucesos diferentes. Bueno, quiero corregir. En realidad, eh, eh, los cuatro evangelios relatan una historia similar pero yo creo que el, el relato del Evangelio de Lucas es un relato diferente. No voy a entrar en detalles en este momento, pero este específico yo creo que sí está en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de Marcos y también en el Evangelio de Juan. Y es precisamente en el Evangelio de Juan donde nuestro Señor identifica a esta mujer como María la hermana de, de Marta y de, y de Lázaro, a quien a, él había resucitado. Y varias cosas, cuando yo estaba leyendo este pasaje una vez más, cuando me estaba preparando para compartirte algo, varias cosas vinieron a mi corazón. Y por supuesto es de eso que quiero hablarte. En primer lugar, lo primero que pensé es que lo mejor que podemos ofrecerle al Señor es nuestra devoción completa. Y ya te dije qué es lo que quiero decir con devoción. En primer lugar, nuestro amor al Señor y cómo le demostramos ese amor. Nuestra entrega, nuestra consagración, nuestra dedicación, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra cómo le honramos al Señor, etcétera, nuestra adoración. Eh, a eso me refiero pues con con devoción y aquí encontramos pues como te decía uno de los actos de devoción de, de María más especiales que encontramos en todo el Nuevo Testamento dirigido especialmente pues o directamente a nuestro Señor Jesucristo y es el hecho de que ella llega con este eh, vaso este frasco de alabastro que, que tiene perfume adentro y que es muy costoso, dice la palabra del Señor. En primer lugar, el vaso en sí era un vaso hecho de, de cerámica, algunos hechos de cerámica, otros hechos de, de vidrio y que al parecer, por el relato, algunos eruditos interpretan que posiblemente había sido importado de Grecia. Y también entendemos que, al parecer estaba sellado porque la palabra de Dios dice que, que María lo quebró para poder sacar el perfume y para poder echárselo al Señor. Pero no solamente el frasco, el nardo es un aceite especial de una planta nativa de los Himalayas eh, que se usaba no solamente como perfume, pero también eh, como incienso para darle aroma al incienso. Eh, también como medicina, y era algo pues que se usaba ya por miles de años. Salomón, por ejemplo, lo menciona tres veces en el libro de Cantares. Eh, y la palabra del Señor, esto es lo interesante también, que la palabra del Señor dice que el costo de este perfume era de 300 denarios, lo que en el tiempo de Jesús era equivalente al salario de un año completo. ¿Cuánto sería en nuestros días? Bueno, eh, por supuesto que todas las personas ganan una cantidad de dinero eh, diferente, ¿no? Pero fácilmente podría ser 25 mil dólares, eh, estoy hablando de los Estados Unidos, por supuesto, eh, 30 mil dólares, 35, 40 mil dólares. Eh, la cosa pues es que en el tiempo de Jesús era el salario de un año completo. Pero hay otra cosa interesante aquí que quiero mencionar, y es el hecho de que María, al, al llevar este perfume, al quebrar el frasco, al derramar este perfume tan costoso, porque vuelvo a repetir, tenía el precio de lo que, se ganaba, de lo que ganaba una persona en un año completo y ella pues le está dando al Señor algo que es muy valioso, algo que podríamos decir para una persona, para una familia completa, era algo muy valioso muy especial algo que tenía que ser cuidado algo que tenía que ser protegido algo que Obviamente solo se usaría para, para algo muy especial, pues. <ríe> y viene María y, y, y rompe el frasco y le derrama todo el perfume a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que yo había pensado. Para María hacer eso, yo creo definitivamente que María primero ya le había, le había ofrecido al Señor todo su corazón, toda su vida. Y María verdaderamente eh, le había entregado todo, pues, al Señor. Para, para María, yo creo, no había nadie eh, más importante que nuestro Señor Jesucristo. Y, y María ya, eh, en una ocasión anterior, ya había demostrado pues su amor al Señor. ¿Te recuerdas cuando en una ocasión Jesús visita, eh, los visita a ella, a Marta, su hermana y a su hermano Lázaro? Y Marta anda muy afanada pues eh, preparando los alimentos, arreglando la comida para darle a Jesús, para darle a los discípulos, para darle quién sabe a cuántas personas más. Y Marta se queja de María. Y le dice al Señor, Señor, oye, no, no, no te preocupa que, que María no me ayuda. Hay muchas cosas que hacer. Y la respuesta del Señor para Marta es, Marta, muy afanada estás con, con muchas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Y es que, ¿qué es lo que había hecho María? Cuando llegó el Señor y yo me imagino que el Señor Seguramente se sentó en algún lugar y empezó a enseñar. Dice la palabra de Dios que María se tiró a los pies de Jesús también y estaba escuchando al Señor, completamente concentrada en el Señor. <ríe> y, y ahora pues la encontramos otra vez en una acción similar, pero en esta ocasión adorando al Señor. Eh, dándole este perfume tan valioso. Eh, otro evangelio dice que eh, también fue ella la que estaba besando los pies de, de, de Jesús y enjugándolos con sus cabellos. María definitivamente amaba al Señor, se había entregado al Señor, eh, definitivamente estaba agradecida con el Señor. Y cómo no, si Jesús había resucitado a su hermano de la, de, de la muerte. Pero vamos pues a que eh, toda la, la devoción de María estaba dedicada y entregada completamente, enteramente para nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que ese es un buen ejemplo. Yo creo que nosotros también debemos de darle toda nuestra devoción al Señor Realmente debemos de darle toda nuestra vida y cuando uno verdaderamente le ha entregado su vida completamente al Señor y uno ama verdaderamente al Señor, déjame decirte que después darle cualquier otra cosa no cuesta nada. Cualquier otra cosa que el Señor nos pida, nosotros estaremos dispuestos a dárselo al Señor. No es interesante cómo a veces eh, hay quienes dicen, eh, yo amo al Señor, eh, el Señor es mi Salvador y mi Señor, Él es mi Dios, pero <risa> cuando el Señor les pide algo, no están dispuestos a hacerlo. Y, y hay creyentes que lamentablemente ni siquiera están dispuestos a obedecer al Señor en ciertas cosas que el Señor nos pide. Pero vamos al punto que estoy tratando de hacer, pues que verdaderamente nuestra devoción al Señor eh, se la tenemos que ofrecer completa, total, sinceramente, verdaderamente. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros le damos al Señor nuestra devoción, le estamos dando algo especial, algo que es diferente. ¿Por qué lo digo? Porque ahí en donde está ocurriendo esta escena, hay algunos que empezaron a murmurar y a decir, pero ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Este perfume de, de tanto precio pudo haberse vendido y con ese dinero pudo haberse ayudado a los pobres, pudo haberse ayudado a los necesitados. Pero ¿sabes qué? Jesús yo creo que interviene en ese momento y les dice alto ahí un momento eh, a los pobres siempre los van a tener pero a mí no me van a tener y por otra parte eh, ¿qué tiene de malo darle al Señor te das cuenta lo que estas personas estaban haciendo ellos estaban tal vez no en estas palabras pero estaban insinuando que, que no valía la pena darle aquello tan costoso al Señor, que era mejor dárselo a otros. Es posible que alguno de ellos haya sido sincero, <ríe> tal vez, en lo que estaban pensando, pero eh, otros no. Déjame leerte lo que dice una vez más, versículos 6 y 7. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Eh, ¿Sabes qué? Cuando, cuando uno ama al Señor, cuando uno verdaderamente le está dando toda su devoción al Señor, entonces uno siempre va a tratar de hacer lo correcto en todas las demás áreas, incluyendo ayudar a los necesitados. Pero... Eh, lo que estoy tratando de, de decir, pues, es que para el Señor, nuestro amor y lo que le damos a Él, nuestra devoción, es algo especial, es algo diferente. Es diferente al amor que le damos a cualquier otra persona. Es diferente al amor que le damos, por ejemplo, a nuestros padres, a, nuestros, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a el resto de nuestra familia, etcétera. El amor a Dios es algo verdaderamente especial y diferente. Y claro, eh, Dios no les estaba diciendo ahí, no se preocupen por los necesitados, no se preocupen por los pobres. Él les dijo, a ellos siempre los van a tener. Y yo, creo, yo siempre he pensado que con esas palabras, el Señor también nos está diciendo a nosotros en el siglo XXI que debemos de ayudar al necesitado. Pero vuelvo a repetir, lo que le damos al Señor es algo especial y es algo diferente. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y ¿sabes qué? Yo creo que nuestra devoción también debe de ser nuestra principal ofrenda al Señor. Así como ese perfume costoso fue como una ofrenda de, de María. Eh, el, y, y, y yo estaba pensando, el, el sinónimo más importante de devoción es la palabra amor. Y el amor, Jesús mismo dijo, el amor a Dios, que era el mandamiento más grande y el principal mandamiento. ¿Y cómo le demostramos nuestro amor al Señor? Déjame decirte, la Biblia menciona por lo menos tres cosas, y estoy hablando bíblicamente, no es algo que yo me estoy inventando o que escuché por ahí, pero bíblicamente la Biblia menciona tres maneras eh, en que nosotros debemos demostrarle nuestro amor al Señor. La primera de ellas sería poniéndolo en primer lugar. Y ahí es pues donde, donde entra ese primer mandamiento que Jesús dijo, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu ser, con todo eh, tu pensamiento, tus fuerzas, tu alma, tu corazón, etc. Jesús estaba tratando de decirnos con todo tu ser, amarás al Señor con todo tu ser. Y para amar a Dios con todo nuestro ser, ¿qué quiere decir eso? Que Él va a estar en primer lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas. La segunda manera de demostrarle nuestro amor al Señor es obedeciéndolo. Así es, obedeciéndolo. Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. <risas> si me amáis, guardad mis mandamientos. Más adelante, en el versículo 21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en eh, primera de Juan, en Juan 14, 24, el Señor agrega, El que no me ama, no guarda mi palabra. Así es que, ¿cómo vamos a amar a Dios? Poniéndolo a Él en primer lugar, sobre todas las personas, incluyéndonos a nosotros mismos. Sobre todas las cosas de este mundo, sobre absolutamente todas las cosas, todas las personas, todos los seres, hay que ponerlo a él en primer lugar. En segundo lugar, obedeciéndolo. Una persona no puede decir, yo amo a Dios y no le obedece. Yo siempre lo he comparado con, vamos a poner de ejemplo, verdad, a un hombre que dice, yo amo a mi esposa, pero le es infiel, anda con otras mujeres, o es irresponsable, no provee para la familia. Supongamos que un padre o una madre digan, ¿verdad? Yo amo a mis hijos, pero no los corrigen, no los instruyen, no les enseñan, o no les proveen para sus necesidades, etc. Y lo mismo es con Dios. No podemos decir, yo amo al Señor, yo amo a Dios, y no obedecer sus palabras. Y Jesús lo dijo claramente eh, ahí en Juan 14, 24. Y la tercera manera en que nosotros demostramos nuestro amor al Señor es amando a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todas las demás personas, y especialmente aquellos que están en necesidad. Pero... Vuelvo a repetir, todas, absolutamente todas las demás personas. Empezando con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, etc. Eh, y, y Jesús, cuando Él dijo que el mandamiento más importante y más grande era amar a Dios, Él agregó, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escucha lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, dice... Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es decir, a, al prójimo. Esa persona es mentirosa. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así es que. Mis amados hermanos, nuestra devoción al Señor, vuelvo a repetir, debe de ser nuestra principal ofrenda. Y sinónimo de devoción es amor, amar al Señor. Y demostramos nuestro amor de esas maneras, eh, poniéndolo en primer lugar, obedeciéndolo y amando a nuestro prójimo. Y ¿sabes qué? Nuestra devoción al Señor jamás, Nunca será un desperdicio. Algunos de los que estaban ahí donde estaba María haciendo esto. Pensaron que lo que María estaba haciendo era un sacrificio. Pero sabes qué. Bueno, ahí en el versículo 4, verdad, dice. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Imagínate. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Para ellos, lo que María estaba haciendo era un desperdicio. Darle... A Jesús, ungir a Jesús con este perfume tan costoso, era un desperdicio. Imagínate, qué, te, qué terrible. Ah, pero, ¿para el Señor no fue un desperdicio? Ahora, sabemos que, por lo que dice el Evangelio de Juan, el principal de esto era Judas Iscariote. Ahí en el eh, capítulo 12 de Juan, versículos 4 al 6, dice, Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque se interesara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Qué tremendo, ¿no? Pero vuelvo al punto. Darle nuestra, nuestra devoción completa al Señor jamás, nunca será un desperdicio. Se la podemos dar con toda confianza, con todo nuestro corazón, totalmente y primero Dios verdaderamente. Y es que realmente algunas personas nunca van a ent entender nuestra devoción al Señor. La palabra del Señor dice que algunos murmuraron se enojaron y, por supuesto, interpretaron malintencionadamente de una manera equivocada lo que María eh, estaba haciendo. ¿No es así? Y, y dijeron, pues, especialmente Judas, que era un desperdicio. Y yo creo que nosotros también en nuestra vida vamos a encontrarnos siempre con personas que, que por una parte, no nos entiendan. <risa> Algunas personas van a decir... Pero es que estás desperdiciando tu vida, especialmente a los jóvenes. A veces hay quienes le dicen eso, ¿verdad? Un joven, una señorita que son cristianos y que viven para el Señor. A veces viene otra persona que es del mundo y les dice, estás desperdiciando tu vida. Deberías de aprovechar, eres joven, deberías de disfrutar la vida, deberías de disfrutar el mundo los placeres, etcétera. Estás desperdiciando tu vida. O, por ejemplo, cuando uno se dedica completamente a servir al Señor, alguien le puede decir, estás desperdiciando tu vida. No es así. O cuando tú dedicas tiempo para servir al Señor, para ir a la iglesia, para adorarle al Señor, para servirle al Señor. Hay personas que no, no te van a entender nunca. Estás desperdiciando eh, eh, tu vida. Siempre van a haber personas que no solamente no te entiendan, pero también que murmuren de ti, que hablen de ti a tus espaldas, eh, porque tú vives para el Señor, porque tú amas al Señor, porque tú le sirves al Señor. Siempre van a haber personas que aún eh, nos ataquen, ¿verdad? María en aquel entonces estaba siendo atacada, especialmente por Judas, ¿no? Eh, ¿Pero por qué es este desperdicio? ¿Ese perfume eh, se hubiera podido vender y dar a los pobres? Él no le interesaba ni Jesús ni los pobres. A él solo se interesaba él mismo. Dice la Biblia que él era un ladrón, era un, un mal hombre. <ríe> ¡Qué tremendo! Y bueno, se me ocurre decirte algo aquí. No te sorprendas cuando en la iglesia... Cuando entre todos los que nos llamamos cristianos, tú encuentras a una persona que no es sincera, que aún vive mal, vive en pecado. Una persona que es mentirosa, llamándose cristiano o cristiana, no lo es. No te sorprendas por eso. Jesús es el, perdón. Judas es el ejemplo más claro de esto. ¿no? Estaba ahí entre los doce y era un ladrón una, una persona mala sinceramente eh, pero eh, sabes qué, nunca debemos permitir que si hay personas que no nos entienden si hay personas que murmuran de nosotros o que nos atacan o que no son sinceros eh, nunca debemos de permitir que esas cosas nos desanimen y gracias a dios por maría María no le prestó atención a nada de eso, nada de eso. Su concentración era el Señor. Ella estaba totalmente concentrada en adorar al Señor, en ofrecerle ese gran sacrificio. Y en cuanto al tema que estoy compartiendo en esta tarde, en darle su devoción completa, absoluta, sincera, verdadera, al Señor, aleluya sabes que no te preocupes te vuelvo a decir, no te preocupes, no, que no te duela, que no te ofenda, si hay personas que hacen estas cosas en contra tuya eh, no te preocupes eh, no te enojes en contra de ellos no pagues con la misma moneda no, no murmures de ellos, no hables mal de ellos, no los insultes ¡Ámalos! Eso es lo que el Señor haría y lo que el Señor nos manda, que debemos de aún amar a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan. ¡Ámalos! Y no solamente eso, la palabra del Señor. Jesús dijo que cuando eso sucede, nosotros somos bienaventurados. ¡Gloria a Dios! Jesús dijo que somos bienaventurados cuando alguien nos vitupera, nos persigue habla mal de nosotros por ser creyentes. No te preocupes, concéntrate en el Señor, ámale al Señor, dale toda tu devoción al Señor. ¿Y sabes qué? El Señor siempre toma muy en cuenta nuestra devoción. Aunque había algunos que andaban murmurando, que se habían enojado, que estaban atacando eh, a María, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dijo que María había hecho una buena obra, que, que María se había anticipado, dijo el Señor, a ungir su cuerpo para la sepultura. Qué tremendo, ¿no? Increíble. Sin saberlo, María, ella estaba haciendo algo especial para el Señor. Por eso es tan importante que nosotros le demos nuestra devoción completa al Señor. Muchas veces sin saberlo y no digo no solamente estaremos haciendo algo bueno para el Señor pero tal vez con nuestro testimonio estaremos animando a otras personas para que amen al Señor para que se conviertan al Señor para que busquen al Señor para que sirvan al Señor no hay nada tan hermoso como ver una persona bien firme bien entregada al Señor y qué dijo Jesús de, de María dijo que lo que ella había hecho sería recordado donde quiera que se predicara el Evangelio en todo el mundo. Y hoy, en el 2021, nosotros lo estamos recordando, ¿no? Pero ¿sabes qué? Jesús toma muy en cuenta tu amor por Él. Jesús toma muy en cuenta tu adoración que tú le ofreces al Señor. Tus oraciones. Ahí en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, dice que eh, están los cuatro seres vivientes, los veinticinco ancianos postrados delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todos tienen arpas, eh, copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué hay en esas copas de oro llenas de incienso? El incienso, dice la Biblia claramente, que son las oraciones de los santos. Todo lo que nosotros le entregamos al Señor, el Señor lo toma muy en cuenta. Nuestro servicio, nuestra obediencia, nuestras ofrendas financieras, nuestro amor al prójimo, todo lo que hagamos por él, todo lo que hagamos para él, el Señor lo toma muy, pero muy en cuenta. Así es que recuerda estas cosas. En primer lugar, lo mejor que podemos darle al Señor es nuestra devoción completa, absoluta. Nuestro amor verdadero. Lo que le damos al Señor es algo especial. Y es algo diferente a lo que podemos darle a cualquier otra persona en este mundo. Nuestra devoción al Señor debe de ser nuestra mejor ofrenda al Señor. Y nunca será un desperdicio. Algunos no lo entenderán. Y hasta lo van a malinterpretar. Pero recuérdate, el Señor siempre toma muy en cuenta nuestra devoción al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo espero haberte animado para que tú ames más al Señor. Para que tú te entregues más al Señor. Para que tú le sirvas más, le adores más. Eh, vivas una vida más íntegra en todas partes, en todo momento, a toda hora, en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra devoción al Señor. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde. Por este gran ejemplo de María, Señor. Para ella no era un sacrificio muy grande. Darte este perfume tan costoso. Porque ella ya te había dado su vida completa. Ella ya te había dado su corazón completo. Todo lo que ella era, Señor. Ella ya te lo había entregado, ya lo había rendido para ti. Y tú eras, tú eras el más importante para ella. Señor, de la misma manera que tú seas lo más importante para nosotros. Que nosotros también, Señor, podamos entregarte toda nuestra devoción. Todo nuestro amor, Señor. Que seamos verdaderamente eh, fieles a ti, Señor. Que te amemos con todas nuestras fuerzas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Te gustaría hacer una oración conmigo en esta noche y decirle, Señor, yo quiero ser como María? Yo quiero entregarte todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor. ¿Te gustaría hacerlo? Vamos a hacerlo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor Jesús, Gracias por tu grande amor, por tu bondad, porque tú me amaste a mí primero, Señor. Y lo mostraste al dar tu vida por mí, al tomar mi lugar, al cargar con todos mis pecados, Señor. Y yo te doy gracias. Ahora, Señor, es mi turno. Yo también quiero amarte. Quiero entregarme totalmente a ti. Quiero entregarte toda mi devoción, Señor. Ayúdame a hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú guardes a mis hermanos, que los dirijas, que los bendigas, que los prosperes en todos sus caminos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén y Amén.